0: And welcome to the greatest show on Earth. Hallo, Expedition B begleitet einen Kabarettisten auf seinem Weg aus der Krise bis hin ins neue Programm, irgendwann nächstes Jahr. Folge 3 der zweiten Staffel, freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, herzlich willkommen, hallo. Ja, es sind anstrengende Zeiten. Na, ich kann mich eigentlich nur wiederholen und äh, das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man ist heute auch so schnell irritiert. Also man ist sich, man, man weiß gar nicht mehr, ähm, wem man trauen kann und und, und wem nicht. Und äh, also man kriegt zum Beispiel Messages. Ich hatte, ich habe eine WhatsApp bekommen von entfernter Bekannten von mir, äh, äh, entfernteren Bekannten und die haben mir ein, eine WhatsApp geschickt, einfach kommentarlos ein Foto. Und das war offensichtlich ein Bild aus der Auslage irgendeines, ich sag mal Ost deutschen Bäckereiladens. Die hatten da Konditorei, die hatten da so ein Tablett mit so handwerklich, also handcrafted, würde man heute sagen, mit, mit vom Konditor gemachten ähm, Backwaren. Heute, also man, früher hätte man sie Mohrenkopf genannt. Heute nennt man das irgendwie anders. Schaumküsse, Schokoküsse, irgendwas in der Art. So sah das aus. Und daneben war ein Schild, auf dem stand nicht Mohrenkopf oder sowas. Auf dem stand Merkelgäste, gäste 1,80 Euro. So, dieses Foto bekam ich kommentarlos geschickt und da habe ich ganz kurz äh, war ich irritiert und wusste nicht, oh dieser Kontakt, der mir das schickt, finden die das lustig? Weil kommentarlos finden die das sind die sind die jetzt so drauf, dass sie das lustig finden? Ja, natürlich ein extra Skandal, wenn man äh, ne, schon in der Bäckereiauslage davon ausgeht, dass alle dunkelhäutigen Menschen automatisch Flüchtlinge sind Merkelgäste. Ja, das ist aller, das allerletzte. Noch schlimmer, als wenn man mutwillig Mohrenkopf sagt, wo man sich ja auch einfach sparen kann, um anderen damit gut zu tun. Ne? Es wäre so einfach. Aber egal. Die Irritation ist, du kriegst diese Message und bist nicht sicher, wie ist das eigentlich gemeint? Das war kommentarlos. Sind die jetzt so drauf? Finden die das lustig? Uff. Da habe ich natürlich dann erstmal hab ich zurückgeschrieben, äh, als Kommentar habe ich drunter geschrieben, müsste das nicht eigentlich äh, AfD-Kackhaufen heißen, Fragezeichen, dann kamen Daumen hoch zurück und ich war etwas erleichtert. Aber so geht es einem heutzutage, oder? Man hat doch, der Konsens bröckelt überall so, dass man selbst gar nicht mehr sicher ist, auch in seinem gerade im erweiterten Umfeld ist man nicht mehr sicher, ob der Konsens noch gilt. Äh, auch das hat was zu tun mit dem Thema, wer ist eigentlich wir? Sind wir noch die von früher, wo man sich darauf verlassen konnte, dass wir solche Sachen halbwegs gleich einordnen und sehen, ja? Jetzt habe ich immerhin diesen einen Daumen bekommen von von diesen Leuten und dann dachte ich, das war, die wollten mich informieren. Das ist das Problem. Als Kabarettist kriegst du ja oft Sachen zugespielt, nur damit, damit du die gesehen hast und was, was du sagst. Und äh, vielleicht war es einfach nur so gemeint. Aber es ne, ist ein Beispiel dafür, dass man irgendwie, der Konsens ist futsch, man ist sich nicht mehr sicher, wer was meint, sagt und denkt. <lacht> Kleiner Break, ne? Also, eigentlich wollte ich euch ja erzählen, wie es so war. Ich hatte ja zwei Auftritte, zwei Koroneske-Auftritte hatte ich, kann man nicht sagen, hätte ich gehabt. Den ersten hatte ich, der war letzten Freitag in Bietigheim-Bissingen. Der wäre da eigentlich im Kleinkunstkeller gewesen, das ging irgendwie nicht. Das hat man hochverlegt in die, ja, in den Bürgersaal oder wie das heißt, im Kronensaal heißt das. Da passen normalerweise irgendwie drei, vier Leute rein, das war äh, mit Corona-mäßigen Abständen war da drin bestuhlt und da passten so 100, 110 Leute rein und die waren auch alle da. Das war ja schon mal sensationell, die waren alle da. Und das war die erste Veranstaltung mit dem neuen Hygienekonzept dort, alle waren sehr motiviert. Jetzt muss man sagen, warum waren die alle da? Weil die heiß auf Frederik Hormuth gewesen sind und sich schon seit Jahren auf den Abend gefreut hatten. So, Nein, es war natürlich Abo-Publikum, da habe ich Glück gehabt. Es war nicht freier Verkauf, die hatten das im Abo und dann haben die gedacht, Mensch, da haben wir ja schon bezahlt dafür. Gucken wir es uns mal an, egal was in Sachen Virus los ist und äh, dann waren die auch alle da. Ich habe dann da die Corona-Version gespielt, die manche Veranstalter sich zurzeit wünschen, das heißt so 65 Minuten, vielleicht eine Zugabe, keine Pause. War ein schöner Abend, eine schöne Veranstaltung, es hat auch gut funktioniert. Ich habe wieder gemerkt, dass das ein toller Beruf ist, wenn man ihn ausüben darf. Und das war eigentlich sehr schön und positiv. Und dann kam der nächste Abend, oder wäre gekommen, nein, der Abend kam ja, aber anders. als ich dachte, es, ich hätte ein Heimspiel gehabt zu Hause in Mannheim in der Klapsmühl am Rathaus. Das ist ja meine Hausbühne. Kann ich ja kurz mal erzählen. Also da mache ich immer meine Premieren, da spiele ich auch äh, alle paar Wochen mal mein Programm. Und ich bin da jetzt auch keiner, der nach der Premierenwoche da groß die Hütte automatisch ausverkauft. Aber es kommen immer Leute, da kann man schön spielen. Ich kann da spielen. Und ich liebe die Klapsmühle, weil ich, da habe ich Student äh, kabarett gemacht. Ne? Da habe ich angefangen auch und ich habe auch, bevor ich selbst richtig Kabarett gemacht habe, habe ich da Kabarett geguckt. ja, Ich habe ähm, zum Beispiel in der Klapsmühle Georg Schramm gesehen, als er noch in solchen Läden gespielt hat oder auch ähm, Richard Rogler. Ja? Ich saß da in der ersten Reihe direkt 20 Zentimeter vor der Bühnenkante und sah den Rogler da als Naturgewalt. Von unten sah ich den so. Das war sehr eindrucksvoll. Ne? Allein die Perspektive und auch Schramm habe ich gesehen, da saß ich auch ganz vorne und äh, das, da der spielte er dieses Programm, das hieß Schlachtenbummler und da gab es eine Szene, wo er einem Zuschauer in der ersten Reihe so zum Spaß eine Knarre an den Kopf gehalten hat und wie es so war, ich saß da so als junger Student, guckte mir das an und hat es mich erwischt und dann hat mir der Schramm da diese Knarre ans, an die Stirn gehalten und hat noch so... Äh, in der Figur, das war eine Figur, der hat dann gesagt, äh, ja, das macht, du bist jetzt nicht, hast jetzt keine Angst, weil du weißt, ich würde nie abdrücken. Und in dem Moment macht er Klick und drückt ab. War nicht geladen, es ist mir nichts passiert, aber das wusste der, glaube ich, schon. Ich wollte nur sagen, die Klapsmüll, ne, da habe ich ganz viel Kabarett in mich aufgesogen und selbst meine Anfänge gehabt und ich spiele da regelmäßig, mache da immer Jahresrückblick, immer Premieren, ich liebe den Techniker, das ganze Haus, ich schreibe fürs Hausensemble, so. Kam aber keiner. Also, beziehungsweise, wir hatten weniger als zehn Reservierungen. Ich glaube, es war sogar so, es waren irgendwie acht Reservierungen. Zwei davon waren noch Pressekarten. Das wäre ja das allerbeste gewesen, so ein Abend mit acht Zuschauern. Und da sind noch zwei Presse, die dann darüber schreiben, wie tröge das gewesen ist. immer an solchen Abenden natürlich. Ja. Nein, da muss ich sagen, es war wirklich deutlich unter zehn. Und äh, was die Erfahrung der Kollegen mir auch so äh, die mir erzählt haben, ist, ist das, es gibt ja nicht keine Abendkasse zurzeit im freien Verkauf. Also haben wir das abgesagt und wir haben es aber auch öffentlich abgesagt, einfach gesagt, Leute, das ist das, ihr traut euch noch nicht ins Theater, dabei geben die Theater sich so viel Mühe und es gab dann auch da eine kleine Diskussion bei Facebook darüber, das war sehr schön. Aber das ist jetzt generell einfach so ein bisschen der Trend, ich habe das jetzt von vielen Kollegen auch gehört, also erstens mal ist es so, dass die Theater jetzt ihre Zuschauerkapazität auf ein Drittel oder so einschrumpfen mussten und dann können sie noch kämpfen, dass davon irgendwie vielleicht die Hälfte wenigstens kommt. Ja, auch größere Namen als ich spielen vor 30, 40 Zuschauern. Nur. Man wundert sich. Und ja, es ist ein bisschen bitter, weil so wird das nicht klappen mit der Kulturlandschaft und den vielen wunderbaren privaten Theatern. Äh, wir sind auf eure Mithilfe angewiesen. Ich habe das schon oft gesagt hier im, im Podcast. Man kann es nur noch mal wiederholen. Aber äh, ich wollte einfach nur erzählen, wie das so ne, aussieht, ganz oft zurzeit. Der Auftritt ist ausgefallen, dann den hatte ich dann nicht. Es hat auf der Facebook-Seite der Klapsmühle am Rathaus in Mannheim eine, eine Stammzuschauerin hat geschrieben. Hat geschrieben äh, ich gestehe, ich zitiere das mal, dass mich Lokalitäten wie Klapsmühle und ähnliches derzeit als, Risikop als Risikoperson eher abschrecken, wenn ich mir die gewohnte und geliebte Enge vor Augen halte und mir nicht vorstellen kann, wie das nun für den Besucher erträglich und coronamäßig ist gehandhabt werden kann. Gerade die Klapsmühle über Jahre fast mein zweites Wohnzimmer, liegt mir sehr am Herzen und ich überlege immer wieder, wäre es vielleicht eine Option, das Programm ins Foyer per Video zu übertragen, wobei jeweils die Hälfte des Publikums drinnen live die andere draußen per Videoschalte zuschauen könnte und in der Pause wird gewechselt. Also das ist eine sehr schöne Idee, ich glaube aber das ist nicht praktikabel, weil dann müssten die aneinander vorbeilaufen. Und äh, das, das ist auch zu eng im, im, im Foyer, um dann da die Publikums auszutauschen. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Trotzdem schön, dass äh, diese Stammzuschauerin sich Gedanken macht, wie das Ganze vielleicht zu retten sein könnte. Und äh, dass sie sich nicht in den traut. Ich habe da Verständnis dafür. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kann nur sagen, so schwach besetzt, wie die jetzt sein kann, nur mit maximal 45 Zuschauern, die auch noch ähm, nur in eine Richtung durchs Theater laufen. Das heißt, wer irgendwie raus muss, muss hinten raus und vorne wieder rein. Ähm, da kann eigentlich nicht viel passieren. Außerdem läuft die Klimaanlage durch, ja, zieht die Luft raus. Ähm, es ist wirklich Abstand und auch zum Künstler hin. Also ich glaube wirklich, dass man das eigentlich riskieren kann. Aber das Publikum muss darüber nachdenken und auch Vertrauen fassen und auch ja erstmal kommen zu sowas. Das kann ich verstehen und ich hoffe, dass wir das zusammen hinkriegen. Wir brauchen jetzt, also es geht nicht darum, dass wir Künstler Kohle brauchen, es geht einfach dass wir, wir müssen die ganze Branche irgendwie retten und wir brauchen das Publikum, wir brauchen, das ist das. Wir sollten uns gegenseitig anstecken und zwar mit Mut und Energie und wir sollten unsere Liebe zum Theater und zur Bühne wieder entdecken und ich meine, hey, weißt du, früher, früher haben wir uns doch immer gefreut, wenn man, äh, wenn man so, wenn Kleinkunst klein war, wenn man, Ne, jetzt sind wir doch in exklusiver Kreis. Also wenn da jetzt nur 40 sitzen dürfen, dann ist das doch toll, wenn die kommen und wir zu 40 da sitzen. Wir Künstler sind bereit, auch jetzt in kleinen Gruppenarbeit das Ganze wieder aufzubauen. Sind ja unsere Nachkriegsjahre jetzt. Ja? Aber halt schon zweistellig wäre schon schön, weil sonst ist es irgendwie sehr tröge. Ja, also ähm, wir brauchen euch. Macht mit, na, das wäre das allerbeste. Ich ähm, kann nochmal mal sagen, ähm, die Theater sind Orte der Freude. Orte der Freude an den du zum Helden werden kannst. Weil du sagst, ich bin Retter. Ich rette das Theater, die Kunst, die Künstler, die Agenturen. All das braucht Helden wie dich. Sei einer von uns. Sei ein Held und hilf uns. Und nur damit der Appell jetzt noch mal eindringlich genug ist. Man muss es ja auch ganz, ganz deutlich sagen. Gut. Ähm, wollen wir mal ein bisschen in die weiteren Themen einsteigen? Ähm, ihr wisst, ich freue mich über Feedback. Ihr schreibt mir bei Facebook, ihr schreibt mir E-Mails, ihr könnt mir gerne E-Mails schreiben. Ich habe eine E-Mail-Adresse, ich sage sie nochmal. Expedition at frederik-hormut.de, da könnt ihr mir schreiben. Extra dafür eingerichtet. Und äh, also eine jungfräuliche E-Mail-Adresse, ja völlig spamfrei bisher. Fantastisch. Schreibt mir da. Und ja, es gibt Neuigkeiten. Ich habe dieses, ihr wisst doch, ich habe doch erzählt, ich mache dieses Steady-Ding, will ich machen, dass man da mich unterstützen kann mit einem monatlichen Obolus und exklusiven Zugang zu Material. Das ist bis jetzt völliger Flop. Also es interessiert eigentlich keinen. Also zwei Leute haben das jetzt testweise mal, die 30-Tage-Testphase. Und das ist sich also das Problem. Ich bin noch nicht richtig eingestiegen, das groß zu bewerben, jetzt irgendwie online und Werbung dafür zu schalten und so. Weil ich auch das technisch noch gar nicht gebacken kriege. Also ich hätte das gerne so, dass auf meiner Homepage, auf dieser Unterseite Werkstatt, dass es da Blogartikel gibt, die man einfach so lesen kann, ne, so als Werbung fürs Ganze und dazwischen dann Blogartikel, wo ich diese Paywall einsetze und das funktioniert irgendwie nicht mit diesem Steady und meinem WordPress. Also ich kriege das nur so hin, dass es nur auf den einzelnen Seiten der einzelnen Beiträge, da ist überall immer die Paywall und wenn ich aber auf die ganze Seite gehe, wo alle Beiträge untereinander, da kannst du sie alle lesen, ist ja schön für euch, aber jetzt doof für mich und diese Steady-Paywall-Idee. Ich habe dann jetzt, äh, wie man es so macht, die, die, äh, den Service kontaktiert und bekam als erste E-Mail gleich mal den Link, ne, ob ich denn die Anleitung richtig gelesen hätte. Hier, da stünde das ja im Netz. Natürlich habe ich die gelesen. So doof bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin auch Künstler, aber ich bin ja nicht völlig bekloppt, ne? So, und dann habe ich, also dann habe ich jetzt als, als zweiten Schritt ich, äh, geschrieben: Nee, da hätte ich ja gelesen, ich brauche ja jetzt Hilfe. Und dann habe ich den Fall geschildert und dann habe ich einen, einen gewissen Tarek ich zugewiesen bekommen als. Berater und der hat mir dann, der hat dann in einem Thread quasi oder weiß nicht wie das, das nennen die irgendwie die haben da so einen Fall offen da auf ihrem Rechner und ich war dann ein Fall und mein Betreuer sagen wir es mal so der hat mir dann gesagt irgendwie ich müsste einfach nur folgendes machen und so ich habe das nicht verstanden er hatte irgendwelche technischen Sachen gesagt die ich nicht verstanden habe und als ich schon dachte ich bin zu doof äh, hat er dann nochmal nachgefragt äh, auf welcher Plattform meine Homepage läuft, und da wusste ich, er hat meine erste E-Mail gar nicht gelesen, da hatte ich schon geschrieben, das ist mit WordPress gemacht, also es ist schwierig. Ich habe auch schon gesagt, dann ist Steady und mich, Steady und ich kein, kein Traumpaar, dann brauche ich was anderes, dann bin ich raus. Daraufhin hat er sehr, relativ schnell nochmal versucht, mir zu antworten. Ich weiß es nicht. Also das Projekt ist ja, die Seite ist erstmal offen, die Werkstatt, man kann da alles lesen, und ähm, ich muss erstmal gucken, ob das technisch überhaupt so zu realisieren ist, dass ich das hinkriege. Ich habe jetzt nicht Lust, nur weil ich jetzt als Künstler so viele Auftritte absage, äh, ich nicht lust jetzt nebenbei noch irgendwie Informatik zu studieren, nur damit ich dann da hier meine, ne, meine Paywall installieren kann. Das geht für mich ehrlich gesagt zu weit. Also ähm, mal gucken, wenn sich das aufklärt und klärt technisch dann, werde ich da nochmal einsteigen und euch das nochmal erzählen und das sauber äh, featuren, also ne, bewerben und so. Jetzt ruht das Projekt erstmal. Steady ist Murks. Das ist der aktuelle Stand sowas muss einfach sein, sowas muss auch eine, ein Amateur wie ich, der trotzdem seine Homepage macht, also ich bin ja nicht technisch völlig unversiert, der muss das auch hinkriegen können, so einer wie ich. Gut, das ist geklärt, Themenwechsel. Wir reden über das entstehende Programm und da muss ich mal sagen, jetzt wo ich darüber nachdenke, wie das kommende Programm werden soll, da beschäftigt mich ja eines, nämlich die Frage, also jetzt mal rein technisch gesagt, wie journalistisch soll eigentlich heutzutage und auch in Zukunft das politische Kabarett sein. Weil es gibt eine Sache, die mich nervt. Mich nervt das ein bisschen, dass wir Kabarettisten mittlerweile den Journalismus machen sollen. Also wir sollen ja alles immer recherchieren, dass man es versteht. Das ist unser Job angeblich, weil in Zeitungen irgendwie angeblich nicht mehr, Also da muss ich mal sagen, das ist so eine komische Mischung. Die Zeitungen haben oft einfach zu eindimensional berichtet und haben auch noch oft, Lückenhaft berichtet, sodass dann irgendwelche Oberdeppen den Begriff Lügenpresse erfinden konnten und ihn auch teilweise zu Recht anwenden konnten. Das hätte nicht passieren dürfen. Da gab es doch einige Steilvorlagen ja, aus den großen. Erfolgsmedien, den klassischen und ähm, die Altmedien und da muss man sagen, das hätte nicht passieren dürfen, aber klar und da haben wir im Kabarett auch gerne oft gesagt, wir recherchieren, wir bringen das nochmal richtig auf den Punkt, wir gucken nochmal aber hey, heutzutage weißt du, ist, jeder googelt und jeder muss eigentlich seine Quellen immer überprüfen und genau wissen, was für eine Quelle ist, was und ehrlich gesagt, Leute äh, ein Kabarettisten könnt ihr auch nicht wirklich trauen. Das muss man mal sagen. Mich stört das ein bisschen, dass das Kabarettisten, ob sie jetzt die Anstalt und Co, dass wir auch so, dass wir so für ernst genommen werden. Also, dass, dass man uns jetzt vertraut und von uns Informationen haben will. Du siehst das ja auch, was für einen Faktencheck, was für Quellenangaben und Links, die da immer machen, bei, bei der Anstalt zum Beispiel. Da finde ich mittlerweile, das geht mir echt zu weit. Also, weil da fühle ich mich als Künstler ein bisschen eingeengt. Äh, wo ist denn da die künstlerische Freiheit? Ja? Ich hätte ja dann auch Journalist werden können, wenn ich das hätte machen wollen. Äh, uns kannst du doch nicht trauen, wir sind doch die Künstler, weißt du? Ne? Dass wir müssen jetzt recherchieren und alles genau aufdröseln, weil die Presse versagt. Nein, vielleicht sollten wir der Presse mehr in Hintertreten. Das wäre vielleicht die sinnvolle Aufgabe. Vielleicht sollten wir dem Publikum ein bisschen äh, Tipps an die Hand geben, wie man äh, recherchiert oder auch andere Quellen findet und so. Ja, vielleicht sollten wir so ein bisschen äh, Medienkunde äh, machen. Das wäre vielleicht okay. Aber dass wir die Recherche betreiben und die Fakten rauskramen, ehrlich, mich nervt das mittlerweile. Ich würde ja, ich möchte es lieber, ich möchte lieber Gedichte schreiben, auf der Bühne rezitieren. Ich möchte lieber Musik machen. Also nein. Ich möchte natürlich über relevante Themen reden und ich will auch interessante Sachen rausfinden dürfen und davon auch berichten dürfen. Aber ich will Künstler sein dürfen. Und mich nervt das Journalistische, dass man uns jetzt immer abverlangt, ja. Wo heute, ja, weißt du, wir sollen jetzt immer googeln und recherchieren und die ganzen die ganzen Deppen, die ganzen Hildmanns und, Hildmanns und Co., die, die googeln ja auch von früh bis spät und ähm, also jeder hat ja für alles Quellen, deswegen müsst ihr ja selbst anfangen das zu sortieren und dürft euch nicht auf so Promis und B und C und D Promis wie mich äh, verlassen, irgendwelche Leute, die auf der Bühne stehen und ich erzähle, was richtig ist. Das hat, ja von, das hat ja der von mir früher noch mehr als heute geschätzte heinz Rudolf Kunzel vor ungefähr 180 Jahren mal so wunderbar gesungen in diesem Lied. Glaubt keinem Sänger. Und das ist richtig. Ihr dürft Sänger nicht glauben. Und natürlich Kabarettisten auch nicht. Übrigens, ich singe ja auch auf der Bühne. Glaubt keinem Sänger. Glaubt auch keinem Kabarettisten. Ehrlich, ich werde versuchen... Ähm ich werde versuchen, etwas weniger journalistisch zu werden. Ja, das kommt wahrscheinlich auch noch an. Genau. Ich werde versuchen, etwas weniger kabarettistisch zu werden. Nee, journalistisch, kabarettistisch schon. Aber die, ich möchte mir die Kunst wieder ein bisschen wieder äh, erobern. Gerade in diesen Zeiten, wo es nur noch um Zahlen, Fakten, Hintergründe, Blablabla, bla bla, Faktenchecker, Verschwörungstheoretiker, diesen ganzen Wahnsinn geht. Wo bleibt denn da die Kunst? Wir haben jetzt echt einige Jahre lang diesen Job gemacht, mit der Recherche. Und jetzt sind wir mal ehrlich, das war für ein Publikum auch sehr komfortabel. Weißt du, man geht da ins Kabarett, ins Infotainment, dann darf man so ein bisschen lachen und hat auch noch was gelernt. Ja, aber komm, bitte. Ja. googeln können wir doch alle. Ja. Zeitung lesen könnte auch jeder und es ist wichtiger, wenn man es selbst macht, sagen wir es mal so. Oh, das ist jetzt fast ein Rant, oder? aber es ärgert mich wirklich, weil ich glaube, die Kunst muss freier werden und wir müssen wir müssen wieder mehr mit Anregungen arbeiten als mit 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 Aufklärung. Ja. Aufklärung, fragt eure Eltern und dann später lest Zeitung und findet Sachen raus. Und ähm, vielleicht, das Kabarett kann, kann interessante Einblicke und ungewohnte Zusammenhänge schaffen. Das ist also sowieso das Große an der Kunst, dass sie Sachen zusammenbringt, die äh, man so zusammen noch nicht gedacht hat. Perspektiven verdreht und sowas, ja, Collagen quasi gedanklich entstehen lässt. Und das ist aber nicht klassische Journalismusaufklärung. Das ist dieses Wirklichkeitverdrehen im Sinne der... Erkenntnis, ja, also wir sind doch eigentlich ein Kaleidoskop, wir schütteln doch alle Gedanken, die da draußen so rumwirren und auch in unserem Kopf, die schütteln wir doch bunt durcheinander, natürlich unterhaltsam und die Bilder, die dadurch entstehen, die sollen euren Kopf ein bisschen explodieren lassen und auch in euch vielleicht was auslösen, aber das ist eigentlich das, was wir machen, wir sind doch eigentlich ein Kaleidoskop ne und keine Recherchemaschine ihr wisst, was ich meine, das ist ähm, <lacht> ja, das beschäftigt mich halt wir sollten da weniger machen und ähm Infotainment ist ist, 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 Das ärgert mich auch. Was ist denn aus dem Theater geworden, dass alle jetzt nur noch ins Theater gehen, damit sie was lernen, ja, damit sie lernen, was Glück ist und was Verdauung ist und wie man mit Hunden umgeht und ich weiß was und alles. Ne, alle gehen ja nur noch raus, weil sie denken, das muss ja so Nutzen haben. Wenn ich schon Geld ausgebe und mein Hintern auf so eine Bank da so einen Stuhl quetsche in der Stadthalle, dann möchte ich wenigstens was mitnehmen, äh, möchte ich Fakten für zu Hause haben und noch ein Handout am besten, damit ich es nachlesen kann. Das Buch zum Programm, zur CD, zum Film vom Vortrag, vom Speaker, der, ne, so, also dieser ganze. Nee, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein. Also, das, das muss irgendwie mal aufhören. Ne? Unterhaltung muss freier werden, Kunst muss freier werden, Kabarett muss auch freier werden. So, ganz ehrlich. Und ähm, ich finde, diese Zeit des Journalismus, das kann so nicht weitergehen. Hat er auch nichts gebracht, oder? Hat das Kabarett was verhindert oder erreicht? Äh, mit, mit, nee, ne? Das Kabarett hat den Eindruck erweckt, die wirkliche Wahrheit würde nicht in Medien stehen. Die wirkliche Wahrheit würde von Leuten möglichst reißerisch und unterhaltsam verpackt werden. Und dann kamen plötzlich die ganzen Verschwörungsfuzis und haben die wirklich reißerischen und unterhaltsamen Sachen rausgekramt, weißt du. Da kommen wir nicht mehr mit. Aber es dient auch nicht der Wahrheit. Naja, also ich habe das noch nicht ganz zu Ende durchdacht. Ne? Aber das sind Gedanken, die mich beschäftigen, wenn ich darüber nachdenke, ein neues Programm zu schreiben, das ich 21, 22, 23 spielen will. 23! Verschwörung. Das ist mir gerade eben aufgefallen. Ich spiele das Programm bis 2023. Also ne? Und da ist die Frage, wie viel Journalismus verträgt das Ganze? Und was nicht? Das ist ja auch die Frage, Politiker. Sollte man im sollte man heutzutage oder im nächsten Programm sollte man überhaupt über Politiker noch reden? Diese Namen. Ne? Ich habe ja die ersten Gedanken über das Thema Wir, habe ich mir gemacht, das könnt ihr im letzten Podcast, habt ihr das ja hören können. Und da kam dann der Name Steinbrück drin vor, weil der damals mit diesem Slogan angetreten war, dass Wir entscheidet. Und dann hat sich das Wir ja gegen ihn entschieden, wie wir wissen. Aber ne, wie, wie ätzend ist es schon, wenn man, ne, um das historisch so ein bisschen zu konstruieren, den Begriff Wir und so, wenn man da zurückgeht auf äh, so einen Politiker wie Steinbrück, der heute schon gar keiner mehr ist oder ne, weiß ich weiß nicht, für welche Lobbys der jetzt irgendwo anschafft, keine Ahnung. Ich habe seine Spur verloren, seit er mit Florian Schröder zusammen ein Kabarett gemacht hat. Ne? Aber sollte man Politiker überhaupt noch? Geht es um Politiker? Geht es um Personen? Ist, 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 ist Politik nicht eigentlich was Systematisches? Müsste man nicht die Strukturen erzählen und erforschen und bearbeiten und nicht die Personen? Weißt du? Müssen die Politiker eigentlich raus aus dem Kabarettprogramm? Oder wie ist der wunderbare hans dieter Hüsch schon vor na, über 20 oder vor 30 Jahren schon gesagt hat. Er hat immer gesagt, von wegen vor 30 Jahren, ich sage immer, die, die Herren aus Bonn, für die ist mir mein Programm zu schade, hat er immer gesagt. Ähm, Hans-Dieter Hüsch, das ähm, muss man vielleicht für die Jüngeren noch mal erklären, war ein Gott des lyrischen, literarischen Kabaretts. Er saß hinter seiner Orgel, Texte abgelesen. Er war eigentlich Poetry Slam, er war ein Slammer. Wusste er nicht, aber er war ein Slammer und ein Freigeist. Ja? In den 60ern, 70ern, die Linken haben ihn von der Bühne geprügelt, weil er nicht explizit war politisch, sondern weil er poetisch war. Ja? Weil er keine Politiker in seinem Programm hatte, auf die er gezeigt hat, mit dem Finger, sondern weil er äh, ne? über allgemeine poetische Sachen gesprochen hat und das Politische darin zu finden gewesen wäre, wenn man Lust gehabt hätte, es zu sehen. Ja? Und da frage ich mich, ob wir da nicht wieder mehr hin müssen in diesen Aufgaben. Heizten Zeiten. Ja, zum müssen die Politiker raus aus dem Kabarett? Das ist die Frage. Brauchen wir im Cabaret-Programm überhaupt noch Politiker-Namen? Es ist natürlich auch klar, die Politik verkauft sich ja über den Namen. Also es geht schon um die Personen, weil das ist das Marketing. Ne? Es geht eigentlich geht's immer darum, ob man jemanden mag. Ich weiß nicht, wie oft wählt man jemanden, dem man nicht ausstehen kann, nur weil man sagt, er hat aber recht. Das kommt so selten vor. Es geht immer um Sympathien. Ich weiß, als ich Germanistik studiert hat, mein alter, äh, mein, mein Germanistik-Professor, äh, der hieß Hörisch, den gibt's immer noch, der, der ist damals mit Studenten ins Theater gegangen. Und, und äh, da haben wir dann eben die, die Stücke vorbesprochen, nachbesprochen, Interviews mit den Schauspielern. Das war sehr toll. Und der hat aber der hat immer schon damals gesagt, das Theater ist eine erotische Sache. Es geht doch immer um das erotische Verhältnis, das ich als Zuschauer eigentlich zu dem auf der Bühne habe. Das war provokativ. Und viele haben gedacht, nee, ich gehe doch nicht ins Theater, weil ich drüber nachdenke, ob ich die jetzt poppen möchte. Im Kern ist aber was dran. Und so ein bisschen ist es auch mit der Politik. Ja, ich wähle nicht Leute, die ich poppen möchte, weil da ist die Auswahl relativ hm, doch gering, muss man sagen. Aber äh, ich wähle halt doch Personen und, und, ähm, die, und die verkaufen ihre Politik natürlich auch über Personen. Ne? Und deswegen ist man als Politiker so, also als, als politischer Kabarettist, so versucht, dass man die natürlich mit berücksichtigt, weil, wenn die sich so verkaufen, wenn das der Dreh ist, dann ist das natürlich auch das Thema. Aber spielen die sich nicht gleichzeitig viel zu sehr auf, damit die Politiker, das sind so Fragen. Ich habe schon versucht, dass man einfach, man sollte Politikernamen raushalten. Wobei das immer schon toll gewesen ist, wenn man einfach sagt, irgendwie, wenn man sagt, Jens Spahn, immer schön. Oder wenn man sagt, einfach, wenn man sagt, hier, dem Lauterbach, ne? Das ist immer, das sind schöne Momente. Aber, ja. Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. M müssen die Politiker aus dem, aus dem Programm raus oder soll man als, Politiker, als, als politischer Kabarettist auch über Politiker sprechen? Grundsatzentscheidung, glaube ich, oder? weiß nicht, was ihr da für eine Meinung habt dazu. Würde mich wirklich interessieren. Journalismus im Kabarett und Politiker als Themen im Kabarett. Sagt mal, wie wichtig findet ihr das? Oder sagt ihr, das war jetzt mal so, aber eigentlich müsste es in eine andere Richtung gehen? Sagt mir Bescheid. Ich meine, schreibt mir zum Beispiel an... Ähm Expedition at frederick-hormuth.de Die Möglichkeit habt ihr ja immer. Haben wir ja immer. Ja, also, das sind so Gedanken, die mich zurzeit beschäftigen. Mich beschäftigt auch der Gedanke, ob ich in den nächsten Tagen wie gewohnt Auftritte haben werde. Bis wir uns das nächste Mal hören, müssten es eigentlich drei geworden sein. Es wären eigentlich fünf gewesen. Zwei davon sind aufs nächste Frühjahr verlegt worden. Aber ich bin in, äh, hier in Dings, München, also genau in Unterföhring bin ich, in der, wie heißt das, Bürgerhaus, da passen glaube ich 500 rein und mit Corona dann 100. 100 und ich, ich glaube sie haben 40 Karten verkauft bis jetzt, ne? genau wie ich sagte, sie sind froh, wenn sie die Hälfte voll kriegen von ihrer Mini-Auslastungsgrenze. Äh, und dann moderiere ich am nächsten Tag noch eine Lachnacht, ich glaube in Traunstein, auch irgendwo da unten im Süden, und spiele dann in Bottrop am Montag, das ist eine schöne Sache, die haben auch so viel Abo-Publikum, das heißt, da werden Leute kommen, die haben so viel Abo-Publikum, dass sie aus dieser einen Veranstaltung zwei gemacht haben. Da spiele ich montags und dann komme ich Mittwoch nochmal wieder für den zweiten Nachschlag, weil die nicht alle in den Saal gepasst hätten. Das ist schön, da rettet uns das Abo den Arsch. Ne? Ansonsten sind die Säle echt nicht gefüllt. Ich habe schon gesagt, leer ist das neue ausverkauft, <lacht> weil auch wenn es ausverkauft ist, sieht es leer aus und es klingt auch natürlich so. Es ist so viel Luft zwischen den Zuschauern, das Publikum leitet nicht richtig, weißt du? Ja, die Emotionen und die Begeisterung und so, das, 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 das fließt nicht so durch. Es ist zu so viel Luft zwischen den Menschen. Das Populärum leitet nicht richtig. Ja. Ich werde euch berichten, wie die nächsten Auftritte laufen. Ich bin sehr gespannt. Also, es wird welche geben und ich kann davon erzählen. Jetzt hat mich erstmal der Alltag wieder. Ich muss, ähm, ich muss ganz furchtbare Sachen machen. Ich muss dringend noch, bevor, bevor eventuell doch der Spielbetrieb wieder losgeht, muss ich dringend. Äh, die Steuererklärung für das letzte Jahr mal fertig machen. Die wollte ich im Sommer mal nicht machen, aber im Sommer war es erstens heiß und zweitens hatte ich keinen Nerv. Corona hat mich so gelähmt. Ich habe einfach mal ich hab mich auf den Rücken gelegt und nichts gemacht. Einfach. Das war die beste Strategie. Ich hatte so das Gefühl, das ist so in diesen Corona-Zeiten, man muss einfach demütig sein und mal abwarten. Ich dachte, das ist so, wie wenn du ins in, in Treibsand gerätst, in den Treibsand. Da soll man ja auch nicht strampeln, soll man ja ganz ruhig bleiben und abwarten. Und so habe ich das eigentlich auch gemacht. Darüber habe ich doch glatt aus Versehen. Wie konnte das nur passieren? Vergessen, die Steuererklärung zu machen. Ja, aber jetzt muss ich sie dann doch, eben doch mal machen. Ne? Das habe ich also noch dringend vor. Und dann muss ich noch mal an die Überarbeitung meines Kinderbuches gehen. Ich habe nämlich ein Kinderbuch geschrieben. Ich wollte ja immer mal noch ein zweites Standbein entwickeln, außer Kabarett machen und schreiben. Und ich dachte, äh, ganz was anderes, ich wollte immer mal ein Kinderbuch schreiben. Ich habe ja jetzt Kinder. Und jetzt ist ja genau in dem Alter, wo man äh, sich überlegt, was könnte man denen vorlesen. Also das muss man ja nutzen, dass man das Publikum zu Hause hat. und Ich dachte, ich muss das clever machen, sodass es eine Reihe wird. Und am besten ohne Fantasy im Alltag. Und ich habe mir was überlegt, das heißt, die Wortdetektive geht um zwei Kinder, die für ihren Nachbarn, einen alten Professor, ähm, seltene Wörter jagen. Und dadurch in die irrsten äh, Situationen geraten, in der Erstgeschichte, natürlich in den Zirkus, ist doch klar und es gibt auch wunderbares Nebenpersonal, es gibt einen ähm, Taxifahrer namens Herrn Wam Tan und so, der ist, ähm, hat chinesische, äh, einen chinesischen Migrationshintergrund, elterlicherseits und äh, hört im Taxi immer unglaublich laut Kölner Karnevalsmusik, das ist äh, so die Geschichte und da habe ich eine geschrieben, und ich wusste heutzutage, kann man ein fertiges Kinderbuch nicht an Verlage schicken, da muss man immer erstmal an eine Literaturagentur gehen, weil nur, wenn ein Agent, ein Literaturagent sowas anbietet, liest es überhaupt in irgendeinem Verlag irgendjemand und habe dann von einem äh, Bekannten einen Tipp bekommen für eine Agentur, habe ich an die gewandt und das war genau die Richtige, die sich wirklich auskannten und die schon große Kinderbuchreihen in den Markt gebracht haben und an die Verlage gebracht haben. Und ich habe dann auch das Glück über diese Empfehlung gehabt, dass mein mein Manuskript tatsächlich angeschaut wurde und die, die Fachkraft für Erstkontakte, die die Verlage Verlag haben, mit mir eine halbe Stunde telefoniert hat. Und die hat gesagt, Herr Hormuth, Sie sind sprachbegabt, Sie sind ein Kabarettist, jemand wie Sie bräuchten wir im Kinderbuchbereich, aber Sie sind Anfänger. Und das merkt man, einfach gesagt, Ihr Plot stinkt. Das muss einfach schneller zur Sache gehen. Das muss ein bisschen spannender und reißerischer werden. Es ist ein bisschen zu selbstverliebt. Und so, ja. Und das fand ich natürlich klar super, also erstmal war ich genervt für sieben Minuten und dann dachte ich, hey, heutzutage ein Feedback kriegen ist ja genau richtig, wer, wer macht das noch, wer gibt denn einem ein Feedback, alle wollen doch instant fertige Sachen, mit denen man dann reich wird und sie hat mir versprochen, wenn ich das nochmal umarbeite, sie liest es nochmal. Und dann hat mein Freund, der mir den Tipp gegeben hat, mit diesem Kontakt gesagt, und wenn äh, die das nicht interessiert, auch dann nicht, dann bietest du es natürlich noch anderen Agenturen an. Das hat, die haben alle andere Meinungen. Das mache ich als nächstes. Und ich weiß auch schon, wie. Ich habe mir überlegt, wie da Action reinkommt. Ich habe mir einen neuen Vor- und Nachplot überlegt und ich weiß auch, was rausgekürzt wird und so. Da muss ich halt rangehen. Muss ich halt einfach machen. Werde ich auch machen. Ne? Das sind so Projekte, die weg vom Schreibtisch müssen, bevor ich tiefer einsteigen kann in... Äh, Wer ist eigentlich wer? Ich hoffe, ihr bleibt dabei, verfolgt das, liked dieses Podcast, empfehlt es doch Leuten weiter, wenn ihr das mögt. Ja, gebt ihm eine gute Bewertung, irgendwo da, wo das geht. Bei iTunes kann man das mit Sternen bewerfen, das könnt ihr da machen. Würde ich mich sehr darüber freuen und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft weiter schön mithört und dabei seid und mir Feedback gebt. Lasst doch was von euch hören. Das ist viel schöner als nur in die Statistik zu gucken, ob es denn jemand gehört hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das Menschen sind. Es könnten ja auch einfach irgendwelche russischen Bots gewesen sein, die Kabarettisten damit beschäftigen, dass sie ihnen das Gefühl vermitteln, ihre Podcasts würden gehört und dann vergessen wir natürlich äh, Russland kritisch zu recherchieren. Das wäre jetzt eine mögliche Verschwörungstheorie, die ich doch noch mal näher überdenken muss. Egal, kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.